0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد nous continuons toujours nos cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam وحديثنا في هذه حول رسول الله الله عليه وسلم يكون عن صلح وسيكون حول ستة عناصر et aujourd'hui le cours autour de la biographie du prophète wasallam, portera essentiellement sur la Umrah de Al-Hudaybiyah ou bien du traité du pacte de Al-Hudaybiyah. Et nous allons parler de six points ta'ala. al wa al-munafiqi. Le premier point du cours d'aujourd'hui, c'est les causes de cette Umrah et l'attitude des hypocrites. Deuxième point, le prophète sallallahu et ses compagnons se dirigent vers la Mecque. Troisième point, les événements qui ont eu lieu à avant le fameux pacte de Hudaybiyah. Le quatrième point que nous allons voir, c'est le pacte de l'Hudaybiyah. Le cinquième point, les événements qui ont eu lieu après le pacte de Le cinquième point, les événements qui ont eu lieu après le pacte de l'Hudaybiyah. Sixième point, c'est les leçons les enseignements à retenir concernant le pacte de l'Hudaybiya. Fal nabda bil ansar al awwal wa huwa sabab hadhihi al umra wa mawqif al munafiqin. Donc voyons le premier point, il s'agit des causes de cette umrah et l'attitude des hypocrites. Ra'a an-nabiyou sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bil madinati ru'yan bil manam annahu dakhilun bi Makkah وطائف بالبيت العتيق ورؤية الأنبياء وحي فأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها إذن من الله تعالى بدخول مكة فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم معتمر فأجابه إلى العمرة ألف وأربعمية من المؤمنين الصادقين la raison de cette Omra, la umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve dans lequel il s'est vu faire la umrah, Et il se voyait tourner autour de la Kaaba en faisant le tawaf. Et étant donné que le rêve des prophètes est une forme de révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpréta ce rêve comme la permission d'Allah lui étant donnée pour accomplir la umrah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna au Mouadzine d'appeler les gens et de les prévenir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait accomplir l'umr. Alors 1400 hommes parmi ses compagnons, Ridwanullah alayhim, se préparèrent pour le voyage en direction de la Mecque. Mais les mounafiqounes, فَقَدْ ظَنُّوا بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءُ ظَنُّوا anna Muhammadan wa ashabahu دَنَوْ min مَكَّةً فإن قريشا والعرب سيستأسلهم ويبيدونهم فلا يرجع منهم أحد من البتة ثم زوروا في أنفسهم عذرا يعتذرون به للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو رجع والله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون فأنزل الله عز وجل قرانا يفضح فيه المنافقين قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم من الله شيئا إن بكم ضرنا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظنتم ألا ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أَبَدًا وزين ذلك في قلوبكم وَظَنَنْتُمْ ظن السوء وكنتم قوما برا وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا فَلَوْقُفُ الْمُنَافِقِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَاحِدٌ يَتَغَيَّرُ إِلَّا بِأُصْلُوبِهِ وَشَكْلِهِ الظَّاهِرِ Quant aux hypocrites, ils étaient persuadés que dès que le prophète alayhi wa sallam, et ses compagnons s'approcheraient de Mecca, alors ils seraient aussitôt tués par les Quraysh et que personne ne survivrait. Alors ils ont prétexté des fausses excuses pour ne pas participer à cette Amra et Allah azawajal nous informe dans le Coran. Allah azawajal nous dit à propos de la, des hypocrites et des Arabes qui n'ont pas participé à cette Amra, Allah azawajal dit, ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière, te diront, nos biens et nos familles nous ont retenus. Demande pardon à Allah pour nous. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Et Allah, Azawajal dit dans le sens du verset, dit, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah s'il veut vous faire du bien Mais Allah, Azawajal est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez leur donne la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas participé à ce pacte. Il dit, vous pensiez plutôt que le prophète et les compagnons ne retourneraient jamais plus à leur famille. Et cela vous a été embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous étiez des gens perdus. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son prophète, nous avons préparé pour les mécréants la fournaise de l'enfer. Et sachez que les hypocrites, comme nous l'avions vu, vu plus d'une fois, leur attitude ne change pas, même si leurs propos changent et même si leur approche change. Ceci concerne le premier point, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles le prophète alayhi wasallam, a effectué et accompli cette umrah et la position des hypocrites lorsque le prophète a annoncé ce voyage. Deuxième point, le Prophète et ses compagnons se dirigent à La Mecque pour accomplir cette amour. خرج رسول من قريش فإن المسلمين أخذوا سلاحهم فكانوا مستعدين للقتال فلما وصلوا إلى ذي الحليفه وهي ميقات أهل المدينة أحرموا بالعمرة وساقوا الهدي سبعين بدنا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا إلى مكة ليأتيه بأخبار قريش ألفان جمود ذو القعدة de la sixième année de l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se mirent en route vers Mekka avec comme salarmes, comme cela a été rapporté dans le livre de Sira, leurs épées. Et arrivés à Dhul-Hulaifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se mirent en état de ihram, en état de sacralisation, pour accomplir la Umrah. Et ils avaient avec eux soixante-dix chameaux comme, comme offrande. Et il était clair que le prophète, sallallahu alayhi wa visait uniquement la Umrah. Et en aucun cas, il recherchait la guerre. alayhi wa il et arrivé à Asfan, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut informé que Qoreish avait mobilisé ses hommes pour le combattre et l'empêcher d'entrer à la Mecque. Rastachara al-Nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, ashabahu, ridwanullahi alayhim, faqala, sallallahu alayhi wa sallam, ashiru ayyuhannasa alayhi. أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريه هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإيتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله alors face à cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sorti pour accomplir la Umrah a consulté ses compagnons radiallahu anhu en disant, ô oh, vous les gens, donnez-moi votre avis. Pensez-vous que je dois m'occuper des femmes et des enfants, de ceux qui ont porté secours à Quraïch pour nous empêcher d'accomplir la Umrah Ou bien voulez-vous que nous nous dirigions vers la Kaaba, prêts à combattre quiconque nous empêchait d'accéder à la Mecque Alors, Abu Bakr anhu a dit, ô oh, prophète d'Allah, nous sommes venus pour effectuer la Umrah. Cependant, nous, nous combattrons quiconque nous combattra et nous empêchera d'accéder à la karma. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allons-y, allons-y au nom d'Allah, Azza wa ta'a Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, wa les sahabatou yassirouna ila Mecque, « Hatta idha kanun biba'di tariq, qualla al-Nabiyyuh, sallallahu alayhi wa sallam, inna Khalid ibn al-Walid bil-Ghamim, Ghamim, makan qaribu min Mecque, قال خليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فلم يشعر بهم خالد حتى رأى الغبار صاعدا فانطلق يركض نذيرا لقريش وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلة القصوى فقال الناس حل حل وهي كلمة تقال للناقة إذا تركت السير فألحت فقالوا خلأت القصوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها أي ثم زجر القسوى فوثبت فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر قليل الماء فما لبثوا أن نزحوه فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطشاء فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في البير فما زال الجيش لهم بالري حتى صدروا عنهم وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم et alors que le prophète alayhi wa sallam, et ses compagnons étaient en route en direction de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit cette parole. Khalid ibn al-Walid, qui était encore un associateur, il dit Khalid ibn al-Walid et al ramim à la tête d'une avant-garde de cavaliers de Quraysh, prenez donc à droite, changez de chemin. Et Khalid ne savait rien de la présence des musulmans. Quand tout à coup il aperçut la poussière qui souleva les troupes musulmanes, et aussitôt il alla prévenir Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, continua sa marche jusqu'à arriver à un mont, et là la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'agenouilla. Et la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne bougeait pas malgré les cris des gens. Alors ceux-ci ont dit, Al-Qaswa est devenu rétif. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Non, elle n'est pas rétive et ce n'est pas son tempérament, mais elle est immobilisée par Allah, par celui qui a immobilisé l'éléphant. » Et là le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Par Allah, les Quraysh ne me demanderont jamais une chose qui satisfait les droits d'Allah sans que je leur accorde Puis là la chamelle se mit en route. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'éloigne des quoi? Et elle a campé à l'extrémité d'Al-Fudaybiyah, qui est un endroit à l'est de Mecca, à une vingtaine de kilomètres. Et là, les musulmans, les compagnons du prophète sallam, allèrent trouver le prophète sallam pour se plaindre de la soif, parce que le puits était presque... Et là, le puits ne cessa de les ravitailler jusqu'à leur retour à Medhi. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari. « fi ma thani » Donc ceci concerne le deuxième point, c'est-à-dire le prophète wa sallam, et ses compagnons se dirigent vers la Mecque pour accomplir la Umrah. Nous allons voir le troisième point. Les événements qui ont eu lieu à cet endroit qu'on appelle al hudaybiyah et avant le pacte de l'Hudébi, donc toujours dans la continuation ou dans la continuité du hadith rapporté par l'imam Bukhari, il est dit Arada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha ila Qurayshin rajulan min ashabihi yukhbiru hum annahum ja'u ummara wa lam yaji'u lilqitali فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقال عمر يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت فأرسل عثمان بن عفان فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان فمر على نفر من قريش فقالوا له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوكم إلى الله وإلى الاسلام و اخبركم أنا لم نات للكتال وإنما جئنا عمار فقالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك Alors le prophète صلى الله عليه وسلم voulut envoyer un de ses compagnons auprès de Quraysh pour les rassurer. Et pour les informer que le prophète, sallallahu alayhi wa et ses compagnons ne sont sortis que pour accomplir la Umrah, et pas pour faire la guerre. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa a demandé à Omar d'apporter cette information à Quraysh. Omar a dit au prophète d'Allah, « Il ne personne à la Mecque pour me protéger si je suis maltraité. » Envoie plutôt Uthman ibn Affan. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Uthman, et en route, Uthman, radiallahu anhu, rencontra des gens qui lui ont dit « Où vas-tu » Et Uthman a dit « Le prophète m'a envoyé pour appeler les gens vers Allah, pour appeler les gens vers l'Islam et pour informer Quraysh que nous sommes sortis pour faire la Umrah et nous ne sommes pas sortis pour faire la guerre. » Alors ils ont dit « Nous avons entendu tes propos, vas-y, accomplis ta mission. »« ilayhi ibn ibn الله الله Alors Aban Ibn Sa'id Ibn al As se leva, il scella sa monture, et il fit monter Uthman radiallahu anhu, et lui a donné et lui donna sa protection. Et Othmane put apporter l'information et le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Quraysh. Et là, il fut retenu par les Mécois au point où des rumeurs circulaient selon lesquelles Uthman avait été tué par les Quraysh. « Fada'a rasoulullahi, sallallahu alayhi wa sallam, ashabahu ila al-bay'ah, fabaya'uhu tahta shajarati bay'at al-ridwan, ala allayafirru. » Alors le prophète sallallahu suite aux rumeurs de l'assassinat de Uthman le prophète sallallahu alayhi wa appela ses compagnons pour prêter serment. Et tous les compagnons du prophète sallam, ont prêté serment au prophète, serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas fuir, de combattre et de mourir pour sa cause. Et le prophète sallallahu wa sallam, fit le serment de Uthman. Et on se, Uthman, après le serment d'allégeance. Et Allah fait allusion à ce serment dans le Coran Il dit « Allah a certainement agréé les croyants » lorsqu'ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre bay'at ar-ridwa fa baynama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimun ala halihim bil hudaybiyah ith jaa budayl ibn warqa al khuzai fi nafar min khuzah wa hum mawdi' sirr rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ahlun an فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت بكل ما تملك من قوة ونزلت بالحذيبية عند الماء الكير وهم قاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم نجي لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مده مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا جموا وإن أبوا فوالذي نفس محمد بيده لاقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفة ولينفذن الله أمره et à ce moment-là, Boudaïl ibn Waraka se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un groupe, un groupe de son clan de la tribu de Khouzah. Et cette tribu, et ces gens-là en particulier, étaient fidèles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu sallam appréciait leurs conseils. Alors Boudaïl informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Quraysh était à hudaybi avec une armée pour le combattre et l'empêcher d'accéder à la Kaaba pour y faire la remontée. Et le prophète, sallallahu a dit la parole suivante. Nous ne venons, nous ne sommes pas venus pour combattre Quraysh, nous ne sommes venus que pour accomplir Omra Et les Quraysh ont été épuisés par la guerre qui leur a coûté de lourdes pertes. S'ils veulent, je leur propose une trêve. S'ils me laissent le libre champ avec les autres tribus, et si je suis vainqueur contre les autres, ils pourront entrer dans l'Islam. Et si je suis vaincu, ils auront du répit. Et le prophète, sallallahu dit, par contre, s'il refuse, alors par Allah, je les combattrai pour la cause que je soutiens jusque la mort, et Allah Azza me fera triompher. Ou plutôt, Allah Azza fera triompher sa religion. فَقَالَ بُدَيْهُ سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ ثُمَّنْ طَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشًا alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je leur transmettrai tes paroles. Et arrivé chez Quraysh, Boudail leur a dit « Je viens de la part de Mohammed. Je l'ai entendu dire des choses que je suis prêt à vous rapporter si toutefois vous le souhaitez. » Alors les plus exaltés parmi eux ont dit « Nous n'avons besoin, nous avons besoin de, de, de rien savoir. » Et les plus sensés d'entre eux ont dit « Au contraire, raconte-nous ce que tu as entendu. »« la سمعته يقول كذا وكذا وعرض عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عروة بن مسعود الثقافي إن هذا الرجل أي إن محمدا قد عرض عليكم خطة رشد، فاقبلوها ودعوني آتيه فقالوا إتيه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي نحوا من قوله لبديل فقال له عروة عند ذلك يا محمد جئت لقتال قومك فإن قتلتهم فهل رأيت أحدا قبلك اجتاح قومه أي أهلكهم وإن كانت الأخرى ويدا Alors وَاللَّهِ répéta à Quraysh exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Et ibn Mas'ud prit la parole en disant Cet homme vous propose Cet homme, c'est-à-dire le prophète « Cet homme vous a proposé un plan raisonnable, acceptez-le. Et laissez-moi aller le voir. » Les gens lui dirent « Vas-y. » Alors Urwa Tugnou Mas'ud se présenta au prophète wa sallam, et le prophète lui confirma la même chose qu'il avait dit à Bouddha. Alors Urwa dit au prophète « Ô Mohammed, veux-tu exterminer ton peuple As-tu jamais entendu un seul arabe avant toi demander la perte de son peuple Si tu es vaincu, les gens autour de toi vont fuir et t'abandonner. Et alors Abu Bakr a répondu à cette phrase, à la phrase de Urwa ibn alors Urwa se mit à parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à chaque fois qu'il parlait il prenait la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam Alors Al-Mughira Ibn Shu'ba anhu était là debout à côté du prophète wasallam, et il tenait à sa main son épée et il avait un casque à la tête et chaque fois que le urwa prenait la barbe du prophète sallallahu par la main elle mourir à frapper la main de urwa du fourreau de son épée en disant éloigne ta main de la barbe du prophète sallallahu éloigne ta main de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam عروة يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر في أصحابه كيف يحترمونه ويعزرونه ويوقرونه فما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم منهم فدلك بها يده وجلده ولا توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه كلهم يريد أن يمس منه ولا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة إلا باظروا بالعمل ولا يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم فرجع عروة إلى قريش فقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رايت احدًا ما رايت ملكًا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا وحدثهم بما را ثم قال لهم انه قد عرض عليكم خطه رشد فاقبلوا الا عروه Parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il observait le comportement des compagnons radhiyallahu anhum avec le prophète. Il dit, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam crachait un molach, les compagnons récupéraient ce crachat et se frottaient le visage et les mains. Et à chaque fois que le parlait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il abaissait la voix. Et le prophète sallallahu sallam, lorsqu'il faisait l'eau d'eau, et il restait un peu d'eau, ils allaient recueillir cette eau restante. Et lorsque le prophète sallam, donnait un ordre, il s'empressait d'exécuter son ordre. Et jamais il ne fixait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par respect. Alors, lorsque Urwa ibn Mas'ud est retourné à Quraysh, il a fait part à Quraysh de ce qu'il a vu. Il a dit Par Allah, je suis allé dans la cour des rois, dans la cour de Qaysar, de Kisra et de Najaj. Par Allah, je n'ai jamais vu un roi aussi vénéré. Autant que vénèrent les compagnons du prophète, le prophète Mohammed C'est-à-dire, il le respecte. Et ensuite, il a dit La proposition que vous faites, Mohammed, est une proposition correcte, est une proposition raisonnable, acceptez-la. Rajulan min bani kinana, wa Mikraz ibn Hafs, wa et ensuite, Quraysh a envoyé d'autres personnes. Ils ont envoyé un homme de la tribu de Kinana et aussi un homme qui s'appelle Mikraz ibn Hafs et ensuite Suhail ibn Amr. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam, a vu Suhail ibn Amr arriver, il a dit aux compagnons les choses vont s'arranger pour vous maintenant. La situation va se débloquer. Donc, ceci concerne le troisième point, c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu al-Fudaybiya avant le traité. Nous allons voir maintenant le quatrième point qui est le pacte de l'Hudaibiyya, ce fameux pacte de l'Hudaibiyya. عندما أرسلت قريش سهيل بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت بذلك الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط أن يرجع المسلمون دون عمرة في هذا en envoyant Suhayl ibn Amr au prophète sallallahu الله عليه وسلم que voulait Quraysh? Qorej voulait en réalité conclure un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais à condition que les musulmans retournent à Médine sans accomplir la Amra pour laquelle ils sont venus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa'indamma ja'a Suhail ibn Amr ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal hât uktub bainana wa bainakum kitaban fa'da'a nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-kâtib « Faqala al-Nabi Aussitôt, Souhaïl arrivait. Il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Allons rédiger les termes, de notre, les termes du contrat entre nous et vous. » Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé celui qui allait écrire ce contrat, et il lui dit, « Écris, au nom d'Allah, al-rahman ar ar-Rahmanirrahim. rahim Le miséricordieux, le tout miséricordieux. « Faqala Souhaïl, amma ar et ensuite le psoeil, ibn Amar, a dit « par Allah je ne sais pas ce que veut dire Ar rahman Écris plutôt en ton nom « Ô mon Seigneur, Allahumma, comme tu écrivais auparavant. » Alors les musulmans ont dit, « Par Allah, nous ne mettrons pas autre chose que Bismillahir Rahim. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, à celui qui a écrit le pacte, « Écris, Allahumma, c'est-à-dire, en ton nom, ô mon Seigneur. »« Thumma al-Nabiyyu, sallallahu alayhi wa sallam, هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قال سهير والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني ثم قال اكتب محمد بن عبد الله alors le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam Yef Aloudeli Kali Annahu Khal Walladi Nafsi Biyadi La S Ay Aïe La S Alouni Khota Tun Yu Abdimu illa Ha Horoumat Alors le prophète Sallallahu a dit à celui qui a le pacte Ceci le pacte entre Muhammad le prophète d'Allah. Sur le champ, Souhaï l'a dit. « Par Allah, si nous te savions prophète d'Allah, nous, nous ne t'empêcherions pas d'aller à la Kaaba et nous ne te combattrions pas. Écris plutôt, Mohammed, le fils de Abdullah. c'est ainsi que nous te connaissons. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Par Allah, je suis le prophète d'Allah, même si vous m'avez démenti. » Et il a dit à celui qui a écrit, « Écris Muhammad le fils de Abdullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ces paroles parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit avant le début des négociations, il a dit « s'ils me demandent une chose pour respecter les droits d'Allah, je le leur accorderai. » Et ceci en réalité c'était pour éviter le combat dans le territoire sacré. « Thoumme قال al sallallahu alayhi wa sallam, Lil Katib, Octob, « Ala an tu kallu baynana wa bayna albayti fanatufu bihi » Alors, le prophète alayhi wasallam, a demandé d'inscrire la parole suivante. Le prophète a dit, suite à la parole de Sohail ibn Amr, il dit d'accord, mais à condition que vous nous laissez l'accès à la Kaaba pour y faire le tawaf. Alors, Sohail a dit par Allah. Il ne faut pas que les Arabes disent que nous avons cédé par la violence, par la pression. Ce serait donc pour l'année prochaine. Et cela fut noté. alors Wa ala minna wa in kana ala dinika illa al Subhanallah mushrikina a dit je suis d'accord pour que vous accomplissiez la l'année prochaine, mais à condition, si un homme de chez nous veut vous rejoindre, vous nous rendez cet homme. Alors les musulmans ont dit, subhanallah, comment peut-on renvoyer un musulman chez des associateurs فحبسه وأوثقه في الحديد فهرب منهم وهو مقيد حتى رمى بنفسه بين اظهر المسلمين فلما رآه أبوه قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلينا فقال أبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد فقال سهيل رده إلينا et alors, pendant qu'ils étaient en train d'écrire le pacte, Abu Jandab, qui est le fils de Sohail ibn Amr, celui qui était en train de faire le pacte avec le prophète, et son fils était musulman. Il s'est sauvé de la Mecque et il traînait encore les chaînes à ses pieds et il s'était enfui vers les musulmans. Et alors lorsque son père l'a vu, il a dit au prophète alayhi wa sallam, son père a dit au prophète, celui-là est le premier que tu nous renverras. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous n'avons pas encore conclu le pacte. Et alors Soheil a dit, soit tu le rends ou soit on met fin à ce pacte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui accorder une faveur personnelle et Soheil a refusé. Alors Abu Jandal a dit « Oh vous les musulmans, vous me voyez persécuté, vous me voyez torturé et vous voulez, vous voulez me remettre aux associateurs, vous voulez me remettre aux gens de Quraysh. » فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول عمر فأتيت نبي الله فقلت فقال له ألست نبي الله حقا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فقال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري أي الله عز وجل فقال عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فأخبرتك أن نأتيه العام فقال عمر لا فقال إنك ستأتيه وأنت مطوف به فقال عمر فأتيت أبا بكر فقلت له يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا ثم قال له عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فقال له أبو بكر بلى فقال له أبو بكر بمثل ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أبو وقال له يا عمر إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله alors, devant cette scène de Abba Jandal, Omar s'est mis en colère. Et il a trouvé le prophète wa sallam, pour en discuter. Il lui dit au prophète, d'Allah le... N'es-tu pas le prophète en réalité Le prophète wa sallam, a dit certes oui. Il lui dit, sommes-nous pas sur la vérité et nos ennemis dans l'erreur Le prophète wa sallam, a dit oui. Alors Omar a dit, pourquoi ferions-nous injure à notre religion ?» Alors le prophète, sallam, a dit « Je suis le prophète d'Allah et je lui obéis, c'est-à-dire j'obéis à Allah, car c'est lui qui va me porter secours. » Alors Omar ibn Khattab a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ne nous avais-tu pas annoncé que nous irions à la Kaaba et que nous y ferions le tawaf ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Certes oui, mais est-ce que je te dis que c'était cette année ?» Omar a dit « Non au prophète d'Allah » alors, le prophète a dit Tu y reviendras au Omar et tu y feras le tawaf. Et alors, Omar est parti voir Abu Bakr et lui a dit la même chose qu'il a dit au prophète. Et Abu Bakr lui a répondu de la même manière. Et il lui a dit ô Omar, reste attaché à l'ordre du prophète, car je témoigne qu'il est le prophète d'Allah. Ceci concerne le quatrième point, c'est-à-dire le pacte de l'Hudaibiyya. al al khamis. Al-ahdâful lati waqa'at ba'da sulh Nous allons voir maintenant le cinquième point, les événements qui ont eu lieu après le pacte de l'Hudaibiyya. "Lamma faragha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam minas sulhi qala li ashabihi Qumu fanharu thumma hliquu Minhum Rajulun Après la rédaction du pacte de l'heure le prophète alayhi wa sallam, dit à ses compagnons, Levez-vous, égorgez vos bêtes et rasez-vous la tête. Et il dit, par Allah, pas un seul homme se leva. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répété cet ordre trois fois. Alors, voyant que personne ne s'était levé, il est entré chez lui, chez Ummu Salama, et il lui a raconté ce qui s'était passé. Faqalat Ummu Salama, Ya Fa Faharajanabi Fa yusallallahu alayhi wa sallam. Falam lem yu ahadan hapa fa ala dalika. Nahara wa halaka. Fa lemma raou as sahabatu anhum dalika kamu fa nahaou. Wajala bardu hum yahliku bardan hata kada bardu hum yaptu lu bardan ramna. Rawumu salama radiyallahu anha dit au prophète d'Allah. Si tu veux qu'ils exécutent cet ordre, alors ne parle avec personne sors, égorge ta bête rase-toi la tête et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti sans parler avec personne il a égorgé la bête et on lui a coupé les cheveux, on lui a rasé les cheveux et lorsque les compagnons ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir de cette manière ils se sont tous levés et ils ont commencé à égorger leurs bêtes et à couper leurs cheveux et ils ont coupé leurs cheveux avec tellement de tristesse qu'en coupant la tête de son frère ils faillirent le blesser et le tuer. Ils étaient sortis à La Mecque pour accomplir la Omra. Suite au pacte de l'Hudaybiyah, ils devaient retourner à La Mecque sans faire de Omra. وقبل ان يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه جاء نسوه مهاجرات فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيهن؟ فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم et ensuite, des femmes musulmanes qui avaient émigré, qui avaient quitté Mecca, sont arrivées chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que devait faire le prophète dans cette situation Allah azawajal dit Ô oh vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les. Allah azawajal connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants, car elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles. Et le prophète a aussi dit Le pacte de l'Hudaybiyah, c'est un pacte entre les hommes musulmans et les hommes de Quraysh. Les femmes n'étaient pas concernées par ce pacte. المدينة, عليهم عليهم. Et aussi lorsque le prophète est arrivé à Medine s'est échappé de Mecca pour aller à Médine. Et Quraysh avait envoyé deux hommes pour le récupérer. Et alors le prophète, sallam, pour respecter ses engagements, a rendu Abu Basir à Quraysh. L'histoire, elle est assez longue. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abu Basir a réussi à s'échapper. Et il s'est échappé du côté du littoral, du côté de la mer. Et là, Abba Jandal l'a rejoint. Et là, d'autres musulmans les ont rejoints. Et ils s'attaquaient aux caravanes de Quraysh. Et ces gens-là n'entraient pas dans le pacte entre le prophète, wa sallam, et Quraysh. Ils ont tellement fait du mal au commerce de Quraysh que les gens de Quraysh sont venus voir le prophète, wa sallam, en lui disant, « Désormais, quiconque veut te rejoindre à Médine, qu'il le fasse. Mais laisse-nous tranquille dans notre commerce. <rire> » Ceci concerne le cinquième point, c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu après le al le Pacte de Hudaybiya. Le sixième point: les leçons et les enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui autour du Pacte de Hudaybiya. كان صلح الحديبية فتحا مبينا على رسول الله وعلى المسلمين، ففي عودة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الحديبية نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بصورة الفتح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب. لقد أنزلت علي الليلة صورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتح مبين ويقول البراء تعدون أنتم الفتح وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتحة بيعة الرضوان يوم الحديبية Première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que le pacte de l'Ekhadaibiya fut en réalité une grande victoire pour le prophète et les musulmans. Même si le prophète est parti pour accomplir la Rumra avec ses compagnons et qu'il est revenu sans accomplir de Rumra, mais il est revenu avec un pacte. Ce pacte était une trêve avec Quraysh pendant laquelle il y avait une, une trêve de 10 ans pendant laquelle il n'y avait plus de guerre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Quraysh et ceci permettait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire, de s'occuper de certaines tribus comme nous allons le voir bientôt inshallah. et aussi cela permettait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de commencer la da'wah à l'extérieur, comme nous allons le voir plus tard incha'Allah et sachez que l'islam se répand beaucoup plus vite en période de paix qu'en période de tension et de troubles et donc Sulh al foudaïbiya malgré la façon dont les événements se sont déroulés fut en réalité une éclatante victoire lorsque le prophète sallallahu et ses compagnons sont revenus à Médine Allah a révélé sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam al la Surah de la victoire écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar ibn Khattab il dit cette nuit une surah m'a été révélée. Je l'ai préférée à toutes les choses sur, les, sur lesquelles se lève le soleil. Il s'agit de du verset où Allah Azzawajal dit Nous t'avons donné une victoire éclatante. Et écoutez ce que dit Al-Bara. Il dit Et ceci est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Il dit Vous, vous estimez la victoire mentionnée dans le Coran, la conquête de Mecca. Il dit Mais pour nous, la victoire en question dans ce verset. C'est le serment de Bayat al-Ridwan, le jour de l'Hudaybiya. Deuxièmement, dans la paix de l'Hudaybiya, l'application du prophète sallalahou alayhi wa sallam au principe de consultation dans l'islam. Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Dans la trêve de l'Hudaybiya, il y a la mise en application du prophète sallalahou alayhi wa sallam du principe de shura en islam. حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في a على peu de عندما قال لهم de برأي il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de le prophète, plusieurs situations à consulter les compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'il est parti pour accomplir la Umrah et que des tribus se sont ralliées à Quraish pour attaquer les musulmans, le prophète وسلم, a demandé l'avis de, de ses compagnons anhum sur le fait d'attaquer cette tribu et de prendre leurs femmes et leurs épouses. Et Abu Bakr عنهم, a dit nous sommes sortis pour faire la Umrah et nous ne sommes pas sortis au prophète d'Allah pour combattre. Et le prophète وسلم, a pris l'avis vie d'Abu Bakr. Et aussi Lorsque le prophète alayhi wa sallam, a ordonné à ses compagnons d'égorger leurs bêtes et de se raser les cheveux parce qu'ils sont venus accomplir la Umrah, et voyant que ses compagnons ne mettent pas en application son ordre, le prophète alayhi wa sallam, retourne chez lui et consulte son épouse et son épouse lui donne un avis. Et le prophète alayhi wa sallam, a pris cet avis en considération. Alors que le prophète alayhi wa sallam, la révélation descend sur lui, et bien le prophète wa sallam, demande l'avis des compagnons. Et ceci est un principe que les musulmans doivent avoir dans leur vie. Troisième leçon à retenir Dans la trêve de l'Hudaybiyya des miracles prophétiques ont eu lieu. Il y a un jour, il y a jour, il y a jour, il y a jour, توضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم فقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيوش قال جابل Facharibna, nous dit, nous parle d'un événement, d'un miracle qui a eu lieu pendant le pacte de l'Efédébia. Il dit, le jour de l'Efédébia, les gens souffraient de soif. Et le prophète alayhi wa sallam, avait devant lui un récipient. Le prophète a fait l'eau d'eau, les ablutions avec l'eau qu'il y avait dans ce récipient. Et les gens se sont dirigés vers le prophète. Alayhi wa et le prophète a dit Qu'avez-vous Ils ont dit au prophète d'Allah Nous n'avons pas de quoi faire l'eau d'eau, ni de quoi boire, sauf ce qu'il y a dans ce récipient. Alors le prophète alayhi wa sallam, a mis ses mains, ses, ses doigts dans ce récipient, et l'eau se mit à couler entre ses doigts et a formé de véritables fontaines, de véritables sources. Et Jabir nous dit, les gens ont bu et les gens ont fait l'eau. alors un homme a demandé à Jabir, combien étiez-vous Et Jabir a dit, nous étions 1500 personnes. Mais même si nous étions 100 000, l'eau nous aurait suffi. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahouallahu ta'ala. Donc aujourd'hui, nous avons vu le cours concernant Sulh al-Hudaybiyya, le pacte nous avons vu six points. Premièrement, nous avons vu les, les causes de cette Umrah et aussi l'attitude des hypocrites. Deuxièmement, nous avions vu le prophète et ses compagnons lorsqu'ils se sont dirigés vers la Mecque. Troisièmement, nous avons vu les événements qui ont eu lieu à l'Hudaybiyah avant le pacte de l'Hudaybiyah. Troisièmement, nous avons vu ce pacte de l'Hudaybiyah. De quoi s'agissait-il et le cinquième point, nous avions vu les événements qui ont eu lieu après le Pacte de Hudaybiyah. Et dernièrement, le sixième point, nous avons vu les leçons et les enseignements à retenir concernant le Pacte de Hudaybiyah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa Ant, Astaqiruk wa atoubu ilayk, Wa alhamdulillahi rabbil alamin, Wa barakAllahu